0: En siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy, publicados por El libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy viernes 27 de agosto les contamos que la lista de aspirantes a la moneda se redujo de 9 a 7, luego de que el CERVEL rechazara las candidaturas de Diego Ancalao de la Lista del Pueblo y de Gino Lorenzini, independiente. Por su parte, Mauricio Rojas presentó ayer su libro sobre el Partido Comunista y advirtió el que vote por la alternativa comunista, aunque sea bajo la sonrisa juvenil de Boric, tiene que entender que está jugando con fuego. Además, el desconfinamiento sigue avanzando y mañana toda la región metropolitana estará en la fase 4 del Plan Paso a Paso. Las portadas del día. El rechazo del servicio electoral a las candidaturas presidenciales de Gino Lorenzini y Diego Ancalao, quien será denunciado ante el Ministerio Público por presentar firmas falsificadas, es destacado por La Tercera y por El Mercurio y El Libero. Sobre la carrera electoral, La Tercera señala que el Congreso prohíbe determinados gastos a los parlamentarios que van a la reelección. Las informaciones relacionadas con la pandemia también sobresalen, el Mercurio titula con el balance del IFE a julio. Las ayudas a las personas superan los 10.000 millones de dólares este año y más que duplican todo lo entregado en 2020. Y resalta, al igual que la tercera, que toda la región metropolitana avanzará mañana a la fase 4 del plan Paso a Paso. La situación de Afganistán, tras el regreso de los talibanes al poder, también sigue presente. El Mercurio dice que el doble atentado del Estado Islámico en Kabul agudiza el drama afgano el presidente Biden promete cazar a los culpables. La tercera agrega que el ataque suicida mata a 13 militares estadounidenses y al menos a 90 afganos. Además, el Mercurio dedica su foto a la emergencia agrícola en cuatro regiones por la sequía. La tercera destaca que los senadores oficialistas se alinean con el rechazo al cuarto retiro... ...y el dir financiero abre con el super de pensiones que exige a los directores de FP Habitat... ...pronunciarse sobre su estructura societaria... Temas del Libero. La periodista del Libero Catalina Vila nos cuenta sobre la excusa del Colegio de Profesores para seguir sin clases presenciales. El Colegio de Profesores convocó una movilización con el fin de exigir la suspensión de la puesta en práctica de los nuevos servicios locales de educación pública consideradas para enero del 2022. Ante esto, Tomás Recart, fundador y director ejecutivo de Enseña Chile, denuncia que este nuevo llamado a movilización no es más que otra excusa del Colegio de Profesores, Critica que le parece realmente de mal gusto que después de tanto tiempo con las escuelas cerradas y ahora estando toda la re región metropolitana en fase 4, el Colegio de Profesores quiera seguir sin clases presenciales. Pueden encontrar esta nota en www.ellibero.cl. Hoy destacamos de la prensa. El servicio electoral rechazó las candidaturas presidenciales de Diego Ancalao de la Lista del Pueblo y de Gino Lorenzini, independiente, la primera por no reunir las firmas necesarias. La mayoría de las presentadas fueron impugnadas por realizarse en una notaría que dejó de funcionar en 2018 y frente a un notario que murió en febrero de este año, una situación que será denunciada ante la Fiscalía. En el caso del ex felices y forrados, la nulidad fue por incumplir los plazos de la ley antidíscolos. El Ministerio de Salud anunció que toda la región metropolitana avanzará a fase 4 a partir de mañana. Por primera vez desde la creación del Plan Paso a Paso, la capital estará en esa etapa de apertura inicial, que se traduce en mayores aforos, desplazamientos sin restricciones y viajes interregionales. Otras cuatro comunas del país avanzarán a esta fase. Los expertos hacen un llamado de alerta ante la mayor circulación de la variante Delta y piden mantener las medidas de cuidado preventivo. Los cambios permitirán que casi todo el PIB de Chile esté en apertura inicial desde mañana. Las ayudas a las personas superan los 10.000 millones de dólares y más que duplica las entregadas en 2020. El costo del ingreso familiar de emergencia hasta julio se ubica en 10.600 millones de dólares, frente a los 3.948 millones de dólares de todo el año pasado y se duplicará con la extensión a noviembre que ha sido cuestionado por los economistas. La medida ya alcanza a 15,8 millones de personas y el promedio por beneficiario es de 140.713 pesos. Por otra parte, en dos semanas se han entregado más de 130.000 laborales. La Metropolitana, Valparaíso y el Bio Bio encabeza la lista por regiones. El gobierno decreta emergencia agrícola en cuatro regiones por la sequía. Las últimas lluvias no fueron suficientes para compensar el déficit de agua, por lo que el Ejecutivo decretó emergencia agrícola en Coquimbo, Valparaíso O'Higgins y del Maule y creó un fondo de emergencia por 8.000 millones. Los productores valoran los anuncios, pero abogan por medidas estructurales. Más que resolver un año puntual, tenemos que saber adaptarnos al mediano y largo plazo, dice la ministra de Agricultura. Y nos vamos con el postre del día. José Rodríguez Elizondo gana el Premio Nacional de Humanidades y de Ciencias Sociales 2021. El abogado, escritor, periodista y académico de la Universidad de Chile, galardonado por unanimidad, ha desarrollado una labor intelectual concentrada en el estudio de las relaciones internacionales.